0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Helden Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich habe eine neue Folge aufgenommen mit Taimur André Rashid. Taimur ist Geschäftsführer von Auto1 Fintech, die alle relevanten Finanz- und Versicherungsdienstleistungen für Autohändler unkompliziert und direkt auf einer Plattform anbieten. Ihr Ziel ist es, die Finanzierung im B2B- und auch im B2C-Sektor so einfach, schnell und digital wie möglich zu gestalten. Kurzum, Auto1 Fintech bietet Finanz- und Technologielösungen für Automobilhändler. Dir viel Spaß jetzt bei dem Gespräch mit Taimur. Ja, ich liebe es, über Finanzlösungen zu sprechen, ähm, vor allem wenn es um Fintech geht, weil, ja, da sagen wir mal so, ich habe da noch nicht so viel Ahnung und kann da jedes Mal eine Menge lernen. Deswegen freue ich mich, dass du da bist, Taimur. Äh, und heute geht es um Finanz- und Technologielösungen für den Bereich Mobilität. Sag mal, verrat uns zu Beginn, was macht ihr bei Auto1FT? Ich habe äh, schon richtig geraten, dass das FT für Fintech steht. Leg los.
1: Ja, gerne. Hallo in die Runde. Wir bei Auto1 Fintech finanzieren Automobilhändler in der ersten Stufe und danach die Kunden der Automobilhändler. Das ist im Grunde genommen ein ganz einfaches Geschäft. Wir geben diesen Automobilhändlern einen Finanzierungsrahmen, mit der sie dann sich im Markt bedienen können, mit Fahrzeugen, um diese dann auch selber zu veräußern.
0: Okay, und das würden normalerweise im klassischen Modell, liegen da irgendwie, ja, weiß ich nicht, die, die Finanzdienstleister dahinter oder so? Kann, kann ich mir das so vor? Der, 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 Mar
1: der Markt ist äh, folgendermaßen aufgeteilt. Äh, die äh, Goals und o o OEMs haben ihre eigenen Lösungen. Ja? Das heißt, Daimler, VW äh, und so weiter haben ihre eigenen Outlets der Markt wird hauptsächlich von Banken bedient, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde, aber <lacht> und, und die bedienen die B- und C-Händler, so wie es klassisch segmentiert ist. Wir sind zu Hause aus der Historie im Bereich der C-Händler und arbeiten uns vor im Bereich der B-Händler. Das heißt also mit einer gewissen Größe, Händler mit einer gewissen Größe und Umsatz im Jahr. Diese Händler im Bereich b B oder die kleineren Händler im Bereich äh, C-Bereich äh, haben äh, natürlich für, äh, immer das Bestreben, ihre äh, Angebot zu erhöhen. Ähm, und das geht immer einher mit äh, der Größe der, des Kreditrahmens, wenn ich das mhm. äh, so ausdrücken will. Und da sind wir natürlich eine Hilfe für diese Händler.
0: Ja. Und äh, ihr agiert aktuell in Deutschland, Österreich und Frankreich, Ne, das ist richtig, oder? Genau, genau.
1: Und äh, Ende äh, Q4 wollen wir nach Spanien, wo wir uns auch schon vorbereitet haben. Das ist im Grunde genommen fast schlüsselfertig, äh, liegt jetzt in der Schublade. Ähm, aufgrund von vielen anderen Projekten, die wir gerade abschließen, ist es etwas zurückgestellt worden. Äh, in Spanien werden wir auch mit äh, bis zu 600 Händlern äh, durchstarten in 2022.
0: Wow, sehr gut. Ja, tolle Aussichten. Also dem Wachstum. Und einer äh, internationalen Expansion steht also nicht im, nichts im Wege. Ne? Ich habe auch gelesen, ihr habt ja auch äh, ganz gut Investoren an Bord, die da wahrscheinlich euch auch gut, gut unterstützen, gerade was Wachstum und Expansion angeht. Ne? Gehe ich richtig in der Annahme?
1: Ja, äh, wir haben einen Hauptinvestor, der uns äh, signifikantes Eigenkapital zur Verfügung gestellt hat. Äh, das war auch eine notwendige Bedingung, um die technischen Lösungen hier äh, zu installieren. Äh, wir haben in einem zweistelligen Millionenbetrag hier Finanzprozesse digitalisiert, automatisiert und im, Grund, im Grunde genommen, ich nenne es mal die Formel 1 der, der technischen Lösungen hingestellt. <lacht> das ist insoweit wichtig, da wir, da wir als kleineres Unternehmen, als Fintech, sehr digital unterwegs sein müssen, auch um den Kunden einfache, schnelle Lösungen anzubieten. Die, diese sehen im Vordergrund aus als einfache Lösung aus, aber im Hintergrund spielen sich natürlich sehr viele Prozesse und Technologie ab und das ist die Kunst, wenn ich das mal nennen darf, die meine Kollegen hier verwirklichen, einfache Prozesse auszusetzen, die im Hintergrund dann automatisiert abgearbeitet
0: werden. Mhm. Und äh, da stelle ich mir dann so vor, dass der Autohändler über eine Applikation, über eine Website darauf zugreifen kann oder wie, wie funktioniert das? Vielleicht hört uns ja auch der ein oder andere Autohändler zu, der ähm, das noch nicht nutzt. Vielleicht können wir es dem auch nochmal ähm, erklären, wie das dann so einfach händelbar ist.
1: Sehr gerne. Ähm, wir haben äh, eine technische Lösung, das nennen wir Dealer Portal. Äh, dieses Portal äh, kann, kann sich jeder Autohändler dann über unsere Website äh, runterladen, ähm, äh, das Webportal erlaubt es, den Autohändler dann ein, äh, eine Übersicht über ein Portfolio, das er sich bei uns anlegen kann, äh, zu sehen, äh, dann äh, alle Finanzlösungen, alle Servicelösungen, die wir zurzeit anbieten und die wir in Zukunft äh, bieten werden, äh, auch dann mit einem Klick an, anzugehen. Mhm. Das ist ein Portal, äh, das wir natürlich für unsere stehenden äh, äh, Automobil- äh, Händler haben und für die zukünftigen auch.
0: Cool. Ja, also da wirklich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant und da ja auch wieder diese, diese Nische zu nehmen, ne? also die Autohändler und dann vielleicht, kommen wir bestimmt auch im Verlauf des Gesprächs darauf, vielleicht da auch nochmal in andere Bereiche reinzugehen. Interessant finde ich natürlich auch den Bereich ähm, Mobilität. Ne? Also das ist ja da ist ja unfassbar viel in, in Bewegung, ne? würde, ich mal, würde ich mal so sagen. Das ist ja eines der heißesten Themen gerade. Ähm, weniger kauf Neuwagen, Sharing-Modelle, Gebrauchtwagen boom deswegen passt das ja auch zu eurem, zu eurem Business-Modell, bis hin zu Flugtaxen, was da irgendwann mal äh, irgendwann mal kommen wird, ist ja auch gar nicht mehr so weit weg. Ähm, welche Herausforderungen bestehen da mit Blick auf, auf Fragen der Finanzierung? Also gerade ähm, habt ihr eben erkannt und seit genau dann auch 2017 seid ihr ja gestartet, habt ihr dann auch genau gesehen, ja, diesen, diesen Mobilitätsbereich und gerade die Nische Gebrauchtwagengeschäft, das ist etwas, wo wir unterstützen können. Du hast ja schon erzählt, die großen Automobilhersteller, die die haben ihre eigenen Bereiche, aber genau da reinzugehen und siehst du da dann auch eben das, das, das Wachstumspotenzial, weil zum Beispiel, ist jetzt einfach eine These von mir, weniger Menschen in Zukunft, zumindest in Europa, Neuwagen kaufen.
1: Wir sind aus der Historie der Auto 1 äh, gewachsen, äh, als Captive Finance Instrument äh, der Auto 1. Äh, die Auto 1 hat natürlich äh, ein Streben äh, im Bereich der Autohändler äh, Fuß zu fassen, dort die über die Finanzierung den Umsatz äh, anzukurbeln. Aus dieser Historie haben wir uns weiterentwickelt. Wir werden ja auch die Endkunden finanzieren bzw. über die Automobilhändler finanzieren. Das heißt, wir zeigen hier in der Vertikalen ein tiefer Geschäftsmodell. Aber aufgrund der notwendigen Bedingungen, so nenne ich das mal, die digitalen Finanzierungsprozesse, können wir neue Nischen angehen. Und genau das werden wir auch. Wir werden uns vom Automobilfinanzierer zu einem Mobility-Finanzierer entwickeln, und äh, Mobility, äh, wie du selbst äh, gerade genannt hast, hat natürlich viele Facetten. Äh, es sind einige äh, Nischenmärkte, die wir jetzt eruieren. Das heißt, mit Risiko- und Kreditprofilen erstmal durchgehen. Wir können äh, uns auch vorstellen, natürlich äh, sämtliche Segmente, äh, die du genannt hast, von Flugtaxen über Baufahrzeuge mhm. in, in, äh, bis, bis, bis äh, zu... Äh, alles, was sich in Luft und Wasser bewegt, zu finanzieren. Das ist möglich über, über diese Technologie. Insofern, weil wir neue Distributionskanäle, neue Vertikale sehr schnell und sehr kostengünstig aufstellen können. Wir brauchen hier keinen kompletten neuen Vertriebsstrang. Ja,
0: ja. Und Plattformtechnologien sind ja eh oft branchenübergreifend einsetzbar. ne? Also deswegen. Habt ihr wahrscheinlich ja. auch eh schon Überlegungen dann vielleicht sogar außerhalb von Mobility wäre das vielleicht auch noch eine Überlegung wert, da Branchen bedienen zu können wahrscheinlich, ne?
1: Mobility selber ist schon groß genug, <lacht> äh, wie du es genannt hast. Also wenn man sich die Zahlen vergegenwärtigt, das ist... Das ist eine äh, Industrie, in der wir uns bewegen, wo auch die Automobile, also äh, Milliardenumsätze fahren können. Ich glaube, äh, Mobility selber äh, ist durchaus ein, ein interessantes Ziel, äh, äh, das wir in den nächsten drei bis fünf Jahren dann komplett angehen werden.
0: Na mhm. ja, cool. Und zu dem Fokus auf Mobility kam es ja nicht von ungefähr, weil du, du kommst ja auch aus dem Bereich, ne? Erzähl mal so ein bisschen von deinem von deinem Werdegang. Du hast ja auch mal gerade bei den bei den großen Namen in der Automobilbranche warst du ja auch mal tätig, ne? Richtig, oder?
1: Ja, ich, ich habe für Banken und Finanzdienstleister auch die Automobiler mit bedient. Finanzierung von Daimler. Chrysler, wie es damals noch hieß, Daimler-Benz, BMW und so weiter. Wo, wo ich natürlich auch das Modell Captive Finance- und, und Produktionsunternehmen kannte. Und das ist meine Historie im, im Automobilbereich. Der Mobility-Markt oder sagen wir mal vielmehr die digitale Markt und der darauf baumende Mobility-Markt ist, ist, ist mir dann nach meinem Abschied aus der Bankenwelt dann zugänglich geworden. Ich war ja mehrere Jahre in London und danach bin ich nach Berlin gekommen, um mit einem Fintech-Unternehmen zu arbeiten und daraus hat sich es ergeben.
0: Ah ja, und daraus ist dann eben Auto F1 entstanden,
1: wahrscheinlich, ja? So bin ich zu Auto Auto F1 gekommen.
0: Ah, okay, naja, cool. Stark, ja. Und ähm, ich finde eh deinen dein Werdegang äh, total interessant. Du hast ja auch in, in vielen Ländern gelebt und ähm, das ist schon... Äh, was hast du so da mitgenommen? Ist auch immer interessant, vor allem für mich und auch für die Zuhörer, ähm, wenn man so einen wenn man so einen Lebenslauf hat und, und viele Stationen hatte, auch im Ausland. Ähm, was, was, was glaubst du, was das, was, wie das dich geprägt hat? Weil natürlich hat es dich geprägt, aber auch gerade dann in diesen Bereich der Finanzierung reinzugehen. Ähm, hast du das schon immer, hast dich das schon immer interessiert? Hast du dich schon immer für Zahlen interessiert? War das auf deinen Stationen immer ein Thema? Gib uns da mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, äh, ich, äh, zahlenaffin war ich äh, äh, schon immer, äh, das kann man sagen. Aber ich war nicht der klassische... Banker. Ähm, da, darüber bin mhm. ich über eine Station gekommen. Ähm, äh, ich, ich bin bei Stanley and Poes 1998 angefangen. Äh, hat sich er, es hat sich ergeben aus einem Wechsel. Vorher war ich bei Mittelständler in, in, in Deutschland. Äh, äh, und äh, der, äh, die neue Tätigkeit, die äh, in, in einem sehr flexiblen Arbeitsmarkt in London dann angeboten wurde, war sehr interessant. Man suchte Analysten auch, die des der deutschen Markt verstanden, äh, die die Technologiebereich analysieren würden für für das Unternehmen. Und, und, und so bin ich dann in die Finanzbranche gerutscht, kann man sagen. Ich fand es sehr interessant mit äh, Zwischenstation Frankfurt danach nach London. Äh, und dann bin ich wieder zurück nach London, um für eine Bank zu arbeiten. Und bei der Bank habe ich dann auch wieder Technologieunternehmen, Deutsche Automobiler und andere noch bedient. Mhm. Und so bin ich reingekommen. Es wächst, was ich daraus gezogen habe als Erfahrung, Flexibilität. Flexibilität, es gibt, äh, man muss im Leben flexibel sein, äh, natürlich noch viele andere äh, Charakterzüge zeigen, aber Flexibilität habe ich mitgenommen und genau das müssen wir auch hier zeigen in einer Start-up-Umwelt, äh, äh, in dem wir uns ständig neuen Herausforderungen äh, gegenüber setzen.
0: Ja. ja, absolut. Flexibilität passt ja wahrscheinlich auch gut jetzt in diese, in diese äh, verrückte Zeit rein, wo wir jetzt ja mit einem guten... Mit einer guten Aufbruchsstimmung, so kommt es ja, ähm, da einem ja vor, äh, jetzt auch wieder, wieder durchstarten können. Ähm, du hast natürlich jetzt auch äh, Standorte erwähnt wie Frankfurt, äh, London, das sind ja genau die äh, Finanzzentren Europas, ähm, und dann jetzt nach Berlin. Ähm, was hast du, wie, wie, wie würdest du das beschreiben, gerade auch mit Blick auf, auf Unternehmertum, was du gerade aus dem Ausland auch siehst, was im London zum Beispiel weiß nicht, vielleicht dann eben auch besser, flexibler, schneller funktioniert als zum Beispiel... Ähm in Deutschland, ich meine Berlin wird ja auch immer hochgehalten als eine sehr attraktive ähm, Startup-Szene und da habt ihr ja auch euren Sitz und, und baut da eben das, das Unternehmen auf seit 2017. Aber siehst du Unterschiede oder Gemeinsamkeiten von äh, London zu Berlin? Kannst du da auch irgendwie einen Einblick geben?
1: Äh, ja, natürlich. Es gibt Unterschiede, aber Berlin, äh, ich spreche mal von den Vorteilen von Berlin. Wir haben hier in, in äh, Auto1FT, wir haben hier 22 Nationen. Äh, das ist äh, schon ein großer Vorteil. Mhm. Äh, da ergeben sich auch Stärken und andere Sichtweisen, die man natürlich auch, ich nenne es mal so, anzapfen muss. Das heißt, man muss die Stärken stärken ja, und nicht auf die Schwächen äh, sich konzentrieren. Ja. Darüber hinaus, wir können auch die Sprachen bedienen. ja. Äh, wir haben französisch sprechende Mitarbeiter für den französischen Markt, die auch die äh, das Sozialgefüge dort verstehen ja, und den Markt bearbeiten können. Das ist in einigen anderen Städten äh, ist wahrscheinlich etwas schwieriger, den Personenkreis zu finden. Ähm, wir haben spanisch sprechende Mitarbeiter. Äh, es geht auch so einher. Das heißt, die Internationalisierung äh, ist für uns hier in Berlin äh, durchaus darstellbar. Ja. Das hat äh, London natürlich auch für sich. Das ist vollkommen klar.
0: Ja, ja. Und ähm, also gerade auch dann Frankreich und Spanien. Ähm, du hast die Sprache schon angesprochen. Wie, wie ist denn da ähm, oder wie wie prüft ihr solche Märkte? Was wird ja dann auch noch weitergehen? Du hast ja auch schon im, im Verlauf des Gesprächs gesagt, irgendwie mit über 600 600 Händlern werdet ihr dann da auch auch starten in Spanien. Gibt es dann da auch Markt? Wahrscheinlich also gibt es ja natürlich da auch Marktunterschiede, aber könnt ihr das Konzept von Deutschland Österreich war das dann, ist das ähnlich, funktioniert das ähnlich der, als Autohändler-Business wie in Frankreich, äh, Spanien? Ist das alles gleich oder gibt es da Unterschiede?
1: Ja, es gibt natürlich Unterschiede und, und Gemeinsamkeiten. Das, äh, der spanische Markt äh, ähnelt eher dem französischen Markt. Wir machen natürlich eingehende Studien vorher, äh, um den Markt zu eruieren. Äh, also äh, in rechtlicher Hinsicht. Äh, prozessual äh, verschiedene äh, Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Als digitale Plattform äh, arbeiten wir natürlich auch mit einigen Dienstleistern, äh, die bei uns angebunden werden, über APIs und, und somit Teil unseres Prozesses ja. sind. Und in jedem Land müssen wir uns... Äh, Neuen Dienstleistern gegenüberstellen. Einige sind europaweit vertreten, wie Griff ja, oder Griffbögel in, in Deutschland. Ähm, andere sind lokal äh, dann vorhanden, weil wir nicht jeden mitnehmen können, beziehungsweise nicht jeder äh, in allen Märkten
0: vertreten ist. Also wahrscheinlich hat das gar nicht damit zu tun, aber ich stelle die Frage trotzdem mal: ähm, Ist in Spanien, weiß ich nicht, wenn man jetzt, äh, hat das auch irgendwas mit dem Tourismus zu tun? Also könnte da auch, also wenn Händler zum Beispiel, man sieht ja jetzt nicht nur die klassischen. Ich weiß zum Beispiel vor kurzem in Portugal, aber Portugal haben wir jetzt hier nicht auf der Liste bei euch, noch nicht. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass es nicht nur die klassischen Autovermietungsstationen gibt am Flughafen und in den Städten wie von Europcar bis Sixt, sondern dass auch, dass du bei Händler ja auch ein Auto mieten kannst. Das ist mir sonst noch nicht untergekommen. Ist das auch ein Modell? Du wirst dich ja besser auskennen als ich. Was, was, was zu euch gehört, was, was, was passt oder ist es etwas komplett ähm, anderes? Einfach nur zu meinem Verständnis.
1: Das schließen wir nicht aus. Der Markt ist so groß in den einzelnen Ländern, dass wir durchaus mit unserem bestehenden Geschäftsmodell, also die Finanzierung von Autohändlern und in, im, im Folgeschluss dann die Finanzierung von deren Endkunden äh, genügend Spielraum haben, um zu wachsen.
0: Ja, okay. Ja, sehr, sehr gute Antwort. <lacht> Sehr diplomatische Antwort. Ähm, sehr gut, ja. Ähm, lasst uns noch mal kurz darauf, darauf kommen, ähm, um den Kreis auch, auch rund zu machen. Ähm, 2017 seid ihr gestartet. Ja, wir haben schon den, 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 den Wachstum aufgezeigt, wo ihr seid, wo es hingehen wird. Ähm, was... Neben dem Wachstum, was siehst du noch für für ähm, für Möglichkeiten, also in andere Länder? Was siehst du noch so, was was als nächstes kommt? Also weil man, weil wir ja gesagt haben, der Mobilitätsbereich ist so extrem groß. Ähm, du hast auch viele Projekte angesprochen, die ihr gemacht habt. Kannst du uns aber noch mal ähm, irgendwie verraten, was was so als nächstes ansteht? Neben dem neben der Expansion nach Spanien, also zum Beispiel. Schaut ihr, schaut ihr auch genau auf diese Trends, wir haben ja die Flugtaxen erwähnt, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, obwohl es ja gar nicht mehr so utopisch ist, aber es wird ja auch bald kommen, Hier mit Lilium hier in München sitzt ja da auch ein großer Vertreter, gibt es da irgendwas, wo ihr, wo ihr drauf schaut, was so das nächste große Ding ist in der Mobilität, erst war es irgendwie war es Carsharing, dann tun sich viele, viele große Automobilhersteller zusammen, weil die auch wissen, okay, krass, wir müssen da, wir müssen da was tun. Ähm, schauen auch auf, auf das, was, was in den Lüften passiert, auf äh, Automobiles, auf, auf, auf autonomes Fahren. Ähm, was ist so bei euch im, im Fokus, so die nächsten, die nächsten, neben der Expansion, so die, die größten Sachen, die größten Trends, wo ihr genau drauf schaut? Gibt es da etwas?
1: Ja, äh, wir, wir werden jetzt im, im Spätsommer werden wir mit unserem B2C-Bereich durchstarten. Das heißt also, die Endkunden, die Retail-Kunden über unsere Automobilhändler finanzieren. Ähm, darüber hinaus äh, nicht nur der geografische äh, die geografische Expansion, sondern auch neue Vertikale. Und bei den neuen Vertikalen müssen äh, also die Themen wie Flugtaxen oder andere Mobility-Themen sind sehr interessant. Ähm, wir kommen aus der Historie äh, der Finanzierung von von Händlern im B2B-Bereich. Ähm, so können wir auch andere Bereiche ansprechen. Und was wir uns äh, zurzeit anschauen, ist die Finanzierung von Baufahrzeugen. Ein, ein internationaler Markt, ein Mobility-Markt, äh, der nach unserer Einschätzung weniger bedient wird, äh, wo die einzelnen Parameter sehr interessant sind äh, und wo die Determinanten, also die Driver der Industrie, durchaus unser Geschäftsmodell eingebettet werden können. Das heißt voll digital äh, mit, äh, mit einer überschaubaren äh, Risikoprofil. Dass wir ja und wir können auch da aufgrund der, des stringenten Digitalisierungsbestrebens können wir auch neue Vertikale noch dazu äh, packen das, das werden wir auch aber bei jedem Projekt das wir so machen müssen wir vorher eine, ein sehr gut ausgearbeitetes Risiko und Kreditprofil äh, vorlegen das wird von den Anteilseignern dann abgezeichnet und wir können den neuen Markt ansprechen aber dadurch dass wir im ab März letzten Jahres unser Unternehmen komplett neu aufstellen äh, mussten und, und, und gemacht haben äh, und dadurch und, äh, ein voll digitales, automatisiertes Finanzierungsprozess äh, darstellen, äh, sind wir im Grunde genommen noch in einer Aufbauphase, die wir erst Ende dieses Jahres abschließen werden.
0: Mhm. Ja, und dann geht es äh, gleich nach Spanien und ähm, dann geht es weiter. Ja? Also hört sich sehr, sehr, sehr spannend an. Äh, Timur, alles, was du ja gesagt hast, finde ich total interessant. Und ich packe natürlich alles auch in die Shownotes zu euch und werde den, werd den Weg weiterverfolgen und ähm, finde es natürlich auch cool, dass man, dass man so einen Blick mal hat, weil das etwas ist, wie ich eingangs gesagt habe, wo ich äh, weniger Kenntnis habe und vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer. Und gerade was diesen Bereich angeht, äh, haben wir jetzt, äh, haben wir jetzt was gelernt und äh, bedanke mich dafür, ja, für deine Zeit und äh, wünsche alles Gute für den Aufbau und äh, sag bis bald mal. Danke dir. Vielen Dank. Das habe ich aus dem Gespräch mit Taimo mitgenommen. Der An- und Verkauf in der Automobilindustrie soll im Idealfall so einfach, schnell und digital wie möglich sein. Das kommt dann allen zugute, vor allem den Kunden, also uns. Und das funktioniert mit der Formel 1 der technologischen Lösung, die Auto1 Fintech zur Verfügung hat. Und so funktioniert dann die Finanzierung der Autohändler und über die Autohändler auch der Endkunden. Wenn dir das Gespräch mit Timo gefallen hat, freue ich mich auf eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schlag mir auch gerne Gäste vor, Freunde, bekannte Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram, Hoffmann, oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Hab einen tollen Tag. Cheers, Hero.